0: Velkommen til Rethink Food Podcast. Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og i dag skal vi snakke om insekter. Det er... Endelig. Ja, du er glede av det vi skal snakke om det.
1: Ja, der, der har jeg har vært insektsamler en gang i tiden, så jeg liker insekter selv om jeg ikke er så super ekspert på det akkurat, men litt har jeg greit på Ja, så,
0: det må vi komme tilbake til. Jeg må innrømme at... For det meste har jeg bare syntes at de har vært superekle, og har egentlig vært litt sånn, fornøyd med at de bare sakte, men sikkert har forsvunnet ut fra mitt liv. Men det har vært masse litteratur i sommer om at det burde ikke være. Så nå har jeg blitt litt mer upplyst på insektsituasjonen, og det står ikke så bra til, det er vel det kan kompludere med.
1: Nej det er jo mange som roper på en måte ulv, da, eller så varsler jeg en... En katastrofe, men katastrofen er jo for så vidt i full gang. Altså, det forsvinner jo både insekter og planter og andre dyr ja, ut naturen, og det, det har sine absolutt negative sider.
0: Ja, for det vi skal snakke om i dag da, er jo insektene sin rolle i det globale matsystemet, og hvordan uten insekter så kan vi egentlig bare glemme et bærekraftig matsystem. Så vi har en liten jobb å gjøre, men bare sånn rent sånn, sånn overordnet, så eh, det har jo også vært folk som har stilt spørsmålstegn ved at insekten minsker, men de kan jo vel si nå at eh, det gör det, punktu.
1: Ja, jeg forholder meg til eh, rapportene fra Naturpanelet og, og andre som er veldig konklusive i det, så jeg ser ikke noen grunn til å så det er ikke noe grunn til spørsmål, tenk, om det biologiske mangfoldet i stort, jeg tror, og i det eh, insektene också.
0: Ja, for det, eh, nå er jo ikke så gammel, men jeg er gammel nok til å huske eh, at eh, om sommeren så var faktisk bilrutaen full av eh, insekter. Jeg husker det faktisk.
1: Ja, det, det er flere som sier det at det, det liksom er mindre dritt på rutan nå enn det har før.
0: Ja, sammen når man går tur i fjellet også. Jeg mener, jeg husker at jeg var barn, at det var sånn... Kanskje jeg var mer populær blant insektene der var barn, jeg vet ikke, men det var sånn sky og flyer som alltid gikk over meg. Nå, jeg kan ikke egentlig komme på at det har vært noe stort problem de siste fem-sju årene.
1: Nei, det, det er jo sikkert uh, ulike erfaringer med det. Uh, jeg liker jo også å gå med en fiskestang uh, på et vann ved uh, hytta vår, og jeg synes jo det var mange narkomig der i sommer også. Ok, ja, men det er bra, det er jo ikke helt,
0: helt hoppløst da, men, um, men jeg synes jo at det er uh, merkeligbart, uh, selv om absolutt ser insekter rundt omkring, men uh, de ulike ekspertene har jo da advart at nedgangen er stor, vi snakker liksom 70-80 prosent uh, på enkelte arter hos enkelte steder, og um, O nå er det jo sånn at årsaken er folk. Det er oss.
1: Det, det er jo det som er liksom læresetningen når vi kommer til en sånn tidsalder i den geologiske utviklingen av planeten, hvor liksom det ikke er en, snart en kvadrat centimeter som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet, så er det jo vi som tar mer plass som mennesker. Eh, og det må vi jo. Eh, vi vil jo skaffe oss mat og, og bruke ressurser, eh, så det blir jo en naturlig konsekvens av det. Men når det har gått så langt, så har vi jo bare et sånn økende ansvar eh, for å forbruke og gjenbruke ressurser på en fornuftig måte, og ikke minst sørge for at eh, jord sk av skogen og skogen, naturens evne til å reprodusere seg selv blir minst like god for framtiden som den er i dag, og det slår jo rätt in på den store debatten om matsystemet, hvordan vi skal produsere nok mat til en voksne befolkning. Og da må vi ha en natur som funker, og insektene er i høyeste grad en, en avgjørende del där og i tillegg har vi sått på många andre, andre mikroorganismer som kanske inte ens har upptaget en av som spelar in i det stora pusselbildet.
0: Jag förvä för det här exemplet med insekterna, det vill illustrerar väldigt gott för vi sitter och sager av vår egen gröen. Eh det visar ju att vi är helt avhängiga av de insekterna for å producera den maten eh vi treng. men så är det också måten vi producerar mat på som gjør at vi tar livet av dem sånn at det er en veldig dum om sirkel, så det må vi faktisk rydde opp i vi er nødt til å ta insekten, våre venner, insektene på
1: alvor ja, det var jo en jeg synes Rørosmeria har en sånn veldig god formulering på hvordan de vil produsere mat nå og i fremtiden og det skal være i takt med naturen det skal liksom ikke være innenfor tålegrenser og sånne ting, men det skal være i takt med naturen at du skal utnytte eller du skal plassere inn matproduktion og samtidig la naturen få lov til å utvikle sig på de områdene som man da ikke bruker til, til matproduksjon. Og det synes jeg er en, en god inngang på, på jakten etter en bærekraftig matproduksjon.
0: Mm, det man har funnet på noe, noe veldig snart der. For det er jo sånn at um, uten de her inntektene, Eh, så um, er en del eh, matvarer vi kanske må vinke farvel til, inkludert sjokolade, og da begynner folk å se alvoret.
1: Da går alvoret opp for folk. Altså tar du bort eh, sjokolade, kaffe, eh, alle de der nytelsesmidlene som Jureberg. nesten egentlig ikke er mat? Hæ? Ja. <laughs> Så, så, så blir det et salen som vi vil reagere på. Så kanskje vi skal snakke mest mulig om sjokolade og kaffe, så får vi attention.
0: Ja, altså, jeg skal ikke si hvor mange kopper med kaffe jeg har allerede fått til meg i dag, men, men det begynner å bli litt, litt krisig. Det altså, er litt gøy hvordan folk har regnet på hva det vil koste å pollinere alle de her vekstene eh, forhånd. Og det er ikke bare å snakke om kaffe og sjokolade, så det det meste parten av en liksom frukt og, som eh, vi er helt avhengige av. Vi vill nok overleve på de her vindpollinerende vekstene som vete og så videre. Men det blir ganske kjedelig hvis vi bare ska spise brød.
1: Ja, det blir kjedelig, og så blir det knappast et uh, godt kosthold av det heller. Og vi ska jo også huske på, i den sammenhengen, att- uh, en ting är ju den maten som vi dyrkar och spiser, men vi har ju en natur som ska reproducera sig selv också, även om vi inte höster av den. Eh kanske borde vi hösta mycket mer vildbringbär och blåbär och sånt som växer i, i skogen på den tiden, men i realiteten så så är det i vart fall så sånn något insekterna är ju viktig för att naturen och plantorna som inte brukar också ska kunne overleve og den siden av pollinering må vi heller ikke glemme
0: mm. for det er jo um, det er bare det som, som går på pollinering da. altså jeg tenkte om vi skulle liksom begynne å pollinere for hånd altså, det, altså det, det bare, altså vi hadde jo sikkert fått det til vi får jo til alt mulig men vi snakker jo her om å, sysselsette vet ikke, mange, mange tusen mennesker i mest eh, intrikate arbeid. For det har jeg også lært meg å lese meg litt opp på insekter, at mange av de vekstene og blomstene eh, og insekterne har på en måte eh, utviklet et system så att det är så liksom perfekt tillpassat varandra så sånn att det en blomma ska pollineras på en matte kanske när insekten har en sånn snabel som ska in i ett lantintrikat system eh så sånn att det är ju inte bara så sånn att finn man ut hur då man pollinerar björb som sånn man har ut hur man pollinerar alla andre växter ja, det här det höres för komplicerat ut jag tror vi bare må konkludera med att vi treng insekter
1: ja, vi, vi trenger insekter, så kan man av og til lure på om naturen har vært litt dom. Det kan jo hende det er gode, gode forklaringer til strategien bak å spesialisere en plante til akkurat en type snabel på ett merkelig insekt og liksom hele eksistensen avhengig av den, den matchen. Men det høres jo nesten litt, litt teit ut, så kanskje naturen ikke alltid har valgt de smarteste løsningene.
0: Eller kanskje omvendt, kanskje jeg har skjønt at her kommer en gjeng som nå bare må innse at den måten de holder på går ikke. Vi kan ta denne diskusjonen en annen gang. Men poenget er at det har blitt, det har blitt dyrt om vi ska drive og, og pollinere for hånd. Og det är jo en ting som de aller fleste skjønner. Når ting begynner å bli dyrt, da, da gjør vi noe
1: da blir det action, og selv om det er aldri så kult å utvikle eh, minidroner som etterliggner insekter for å automatisere den pollineringsbiten under kontrollen av mennesker, så må vi jo bare inse at det er eh, det har gått alt for langt hvis vi må, må i gang med det, da har vi skapt ett problem som vi egentlig ikke klarer å, å løse på en god måte eh, så all ære til de som klarer å lage disse smarte små minidronene, men jeg vil helst at vi har naturen til å gjøre den jobben, og det er jo mulig å redde sig inn hvis vi tar affære der også, og du skal jo stikke over her i sted, Hva, hvordan forsvinner de innenfor matproduksjon, og det er jo mye den giften vi strør utover, plus at vi, i hvert fall i en del andre land, har så store monoarealer at det ikke finnes kanskje si, en natur som, som kan stå for den pollineringen eller har plass til å eksistere.
0: Ja, for det her er litt uh, gøy da, og det her jeg kjenner at jeg blir litt uh, engasjert, og det er jo da at uh, my, eller, grunnen til at vi har tatt liv av insektene, som er da uh, kjemiske plantevernmidler, uh, det viser sig jo da at insekter kan heller som liksom, være redninger og løsninger på problemet. Vi bruker jo da kjemiske plantevernsmidler, de man vil bli kvitt enkelt til skadedyr, og mugg eh, og ugress og alt mulig sånn ting. Eh, men det tar, det tar jo ikke bare livet av dem vi vil bli kvitt, det tar jo livet av alt. Men så viser det seg at vi kan jo faktisk bruke insektene selv til å gjøre den jobben. Det är jo genialt!
1: Det er genialt, og den gangen jeg var student da, på slutten av 80-tallet, så var dette virkelig banebrytende ny kunnskap med snulte vepser, som det var særlig snakk om, om den gangen. Men det er jo da en sånn type nyttedyr som brukes kommersielt i stor stil nå. Så vi, vi går sakte, men sikkert framover og finner alternative metoder innenfor det som heter biologisk plantevern. Og det er bra, det kommer vi sikkert tilbake til. Men parallelt med det, da, så har vi jo i tillägg till att utveckle mer giftiga kemikalier på sina finurliga måter så har vi ju till och med eh brukt eh, genteknologi till att lära plantorna att tåla mer gift så vi kan spraya ut dem ända hårdare för att få bort ett av dessa det hör man ju en gång är en voms cirkel. Eh och det det, eh, det det ju inte genteknologin som är problemet men vad vi välger att bruka den till det det och med i detta bild det vår vi klarar att ordna oss egentligen.
0: Ja, vi, vi mennesker vi, vi gjør, vi gjør mye rart. Det må vi konkludere med ut fra den situasjonen vi er nå. Men vi er jo også ganske smarte å finne på løsninger. Så når vi bara har innsett alt det dumme vi gjør, så kommer vi på ganske mange smarte ting også. Og det da, å bruke insekten, som da, for eksempel denne snulte vepsen, da, hadde ikke hørt om den før, som da angriper akkurat liksom, den tingen som ikke er bra for, for planten. Men alt det andre rundt skal den jo ikke. Så det er jo egentlig bare en vinn-vinn-situasjon for alle. For planten, som slipper å bli sprøyte. For folk som skal spise den. For gartneren, ikke minst, som slipper å ha noe med denne giften å gjøre. Og vi slipper også forrensning i, i miljøet rundt. Det blir veldig mange vinn. Ja. Vin, vinn, vin, vinn, vinn, vinn.
1: Bare vinn-vinn, og nå er jo ikke jeg gårdbruker, men når jeg ser alle de vernetiltakene for helsa til bonden som er innført med rette og forstand egentlig, for å beskytte bonden mot den gifte han bruker på plantene, så er det jo ikke vanskelig å forstå at hvis kan slippe å ha alle disse sertifikatene for å sprøyte med det ene eller det andre, alt som ser ut som en skal på en romstasjon egentlig, så, så er jo det et bedre liv for, for den som behandler plantene. Og for vi som skal spise det, som ser hvordan man må beskytte bonden når den sprøyter en del vekster, så er det jo grund til å føle en bekymring for, er dette bra å ha på maten min da, hva, hva skjer? Og heldigvis da, så... Uh, har jo EU som vi trekker fram uh, mange ganger uh, fordi de har en aktiv politikk på dette området i motsetning til det som jeg synes vi har i Norge uh, så har jo de satt seg som mål å redusere bruken av kjemiske og giftige sprøytemidler med, med 50% uh, og det er det er typisk politisk mål, men uh, det viser jo en marsjordre til de som sitter med gode ideer på at her er det rom, her kommer det et marked, for det vil blir eh, ulovlig å bruke mange av de sprøytemidlene som i dag eh, finnes.
0: Ja, en ting er jo eh, bruk av eh, biologisk plantevern, som for eksempel denne vepsen er. Da. Eh, og så er det jo de som mener at eh, det er mulig å bruke flere. Eh, men eh, vi skal også ha i bakhodet at det å ta i bruk biologisk plantevern, det er jo ikke helt problemfritt det heller. Det har jo vært eksempler hvor man har importert inn andre arter, og så har konsekvensen, blitt eh, noe helt annet enn det man håpte på, så sånn at eh, man kan jo ikke eh, importere masse vepser som ikke, vi ikke har her til landet, og så bare tar dem over hele trødlaget. Det har vært eh, veldig dumt, så det må vi, det må vi ha i bakholdet. Eh, men da har vi någon noen andre verktøy, verktøy i kassa vår også, eh, og det er jo et tema som vi snakket om det er jo den Agri-food-tech, men eh, ny teknologi kommer også med ganske mange smarte løsninger, på hvordan vi kan produsere mat med mindre giftige eller kjemiske plantevernsmidler. Da.
1: Det, det gjør det jo, og da kan vi jo vi kan nevne to forskjellige tilnærminger. Det ene er jo at du da går på presisjon. Altså det er jo et eget begrep med presisjonslandbruk, som gjerne blir knyttet til liksom å bruke kunstgjødsel og slike ting så målrettig og riktig som overhodet mulig. Men så har vi också precisionslantbruk knyttat till att kunna spräta där det er behov for det eh och eh sørge för att den giften som brukes träffar så målorättat som, som mulig. möjligt. Ehm och de där robotarna som körer runt med med kameror och visionsutstyr och svära algoritmer som berägne var den, de to frøbladene fra ugresset står i midt i mellom eh, kålrot og gulrot og hva det er for noe vekster, eh, og slipper en dråpe akkurat på de to, eh, to frøbladene. Det er jo som sånn science fiction i, i presisjon, eh, for dette går fort eh, og er veldig virksomt. Og effektene av den type teknologi er jo en reduksjon i sprøytemiddelbruken på den aktuelle produksjonen, med opp til 90-95 prosent, og det betyr jo en stor forskjell, bare i mengderedusert ved å bruke den riktig. Og så har du den andre siden, for å rette upp nedsnakking av genteknologi, så kan man jo bruke genteknologi på omvendt måte. I stedet for å lære planten å tåle gift, så kan vi lære planten å tåle skadedyrene, altså ikke bli så sårbare for den, eller rett og slett utkonkurrere skadedyrene ved å ha et sterkere immunforsvar selv. Plantene er jo som mennesker, det har jo et immunforsvar de også, og vi beskytter oss mot den skade, den skaden som, som insekter sprette inn i plantene, eksempelvis. Og den andre metoden er jo genteknologi. Nå snakker jeg jo ned den lite i sted, men vi kan jo bruke genteknologi på den omvendte måten ved at vi rett og slett styrker immunforsvaret til plantene sånn at de ikke blir så skadet av insektene når de kommer, eller rett og slett kan se, har giftstoffer som gjør de mindre attraktive for disse skadedyrene, og, og andre, andre måter å gjøre det på. Så genteknologi det er noe som vi kan bruke på en god og fornuftig måte, og så kan vi bruke den på en väldigt dårlig måte, sånn Monsanto- Bayer det er det vel som har stått for mye av disse metodene for å gjøre plantene tåle mer gift. Og det, det håper jeg vi vil se en rivende utvikling innen genteknologiske metoder som gjør at vi kan bruke mindre plantevernmidler.
0: Ja, for det at plantene tåler mer gift, det det hjelper jo på de andre problemen som vi får av å bruke kjemiske plantevernmidler. Så selv om vi da får en mer robust matplante, så er vi jo like langt på de andre parametrene.
1: Ja, vi er jo det, og det er sånn typisk, vi har jo ofte kalt det sånn kvitt-fiks-løsninger som man helst bør unngå, fordi den har noen negative følgekonsekvenser. Og det er jo det som er kjennsgjerningen nå, i etterkant av den første grønne revolusjonen siden 60-70-tallet, som har virkelig bidratt med mye bra i forhold til å produsere mer mat, så er det noen av de metodene vi har valgt oss som har negative konsekvenser, som går utover naturen, og de må vi erstatte med ny teknologi, ny kunskap og nye metoder som ikke har den skadelige effekten, og det är fullt mulig.
0: Ja, for nå har vi jo diskutert noen alternativer som vi kan bruke, og som gjør at insektene får det mye bedre, men Hvorfor gjør vi det bare ikke da?
1: Nei, det är det jo ikke noe enkelt svar på, men noe av det er jo knyttet til det du nevnte i stedet med att vi kan jo ikke slenge ut, importere insekter som kan drepe lus eller andre skadedyr helt ukritisk. Vi må jo vite hvordan de fungerer i vår natur här i Norge og derfor så må det være godkjenningsordninger på också biologisk plantevern, sånn som det på kemisk plantevern. Men mye tyder på at det går litt for sent i forhold til å vurdere nye metoder og putte ordentlig med verktøy i verktøykassen innenfor biologisk plantevern. Og jeg ble i hvert fall overrasket i sommer. Det var jo, det var jo noen gode artikler i, i Dagsavisen om dette i sommer, som gjorde at vi dukket lite ned i det. Og da viser det seg at verktøykassa for biologisk plantevern, altså å bruke insekter i stedet for, for gift, den er mindre i Norge enn den er i Sverige. Og i Sverige så er den litt mindre enn det som du har liksom innenfor hele EU-systemet. Og så kom det en en internasjonal studie på dette, som, som viste at det var i USA hvor du hade flest alternativer til kjemisk plantevern. Kanske rett og slett fordi amerikanerne tok litt på denne godkjenningsmetoden, men, men i sum så viser sig seg at det da er mye mer vi kan gjøre enn det som er tillatt å gjøre i Norge. Og da er jeg føler jeg meg ganske sikker på at det ikke er rett å åpne opp for allt, men det er också mange muligheter som vi kan berike den norske verktøykassa med vi å sørge for å godkjenne de, de gode, gode tingene, og ikke minst da ser jo at vi forskar i erverva oss kunskap om om bruken av andre insekter som nyttedyr i norsk matproduksjon.
0: Så det er jo enda en regulatorisk hindring egentlig, men den innføringen av ny teknologi da, der tenker jeg at der må vi som samfunn rundt også være med og støtte opp at det skal faktisk være lønnsomt å ta i bruk den her nye teknologien.
1: Ja, så altså, vi visste er sånn at det til realistisk kostnadsnivå finnes en maskin, en robot, som kan redusere plantevern, kjemisk plantevernmiddelbruk i gulleråttproduksjon med over 90 prosent. Så har vi kommet dit at da må det nesten bli et krav, en standard fra enten Bama eller dagligvarekjeder som, som selger disse produktene, eller fra, fra myndighetene vi kan ikke vente på at noen får lyst til å bruke denne teknologien vi må sørge for at den blir tatt i bruk så fort som mulig, og at det blir lønnsomt å bruke teknologien, for hvis det ikke er lønnsomt for bonden å bruke den så skjønner jeg jo at han ikke gjør det men det går an å skape lønnsomhet ved å straffe den konvensjonelle alternativet som er mer skadelig eller ved å støtte opp under investeringen til bonden og det, det kan jo i og for seg dagligvarekjedene som selger disse produktene kan jo bidra til at grønnsaksprodusenten eller gulbrotprodusenten i Norge eh, blir i stand til å foreta disse investeringene som i disse svære milliarderegnskapene som er i, i matkjeden, hvor vi omsetter for milliarder av kroner, så er jo de investeringene som skal til på gulrott eh, da bittesmå i forhold til de, den fortjenesten som ligger i verdikjeden for flere aktører.
0: Ja, och regnesticket eh ändrar sig också. du skal regna in de miljöproblemen, ta på biologisk mångfald, eh hälsa att det Gartnern, hälsa att folk eh så vidare och så vidare. Eh, vi ska vi in vad maten egentlig kostar att producera. Då blir de kemiska plantevernmiddlen väldigt mydyrare.
1: Ja, och för de kostnaderna eller skadane som de kemiska plantevernmiddlen då påföre miljön de forsvinner jo ikke, de, de vil jo ligge der, og det må, må vi før neste sesong eller neste generasjon, må jo ta de kostnaden og reparere den skaden som oppstått, hvis det, hvis det er mulig å gjøre det. Og nettopp kunnskapen om de skadelige effektene, er jo, er jo da kanskje si, den berettigelsen som ligger til grunn for at myndigheter kan trå in med avgifter, særlig når det finnes alternativer. Når det ikke finnes alternativer, så er ikke avgifter så veldig interessante i det hele tatt. Men når det finnes alternativer, så er det all grunn til å bruke avgifter målrettet for å få til raske skift i produksjonsmetoder.
0: Mm. Enig. Det på tide å løfte frem eh, hva, hva det egentlig koster å, å produsere maten, eh, og ikke bare liksom, skyve det unna på helsebudsjettet eller eh, miljøbudsjettet, eller hvor det ender opp. Det ender opp et eller annet sted, og vi betaler for det uansett, så jeg for at det er de riktige fakta ja, som betaler for det.
1: Ja, og da kan vi jo henvise til våre nettsider. Der ligger en artikel om en studie fra Rockefeller Foundation som beregner hva maten i USA egentlig kostet når du inkluderer helsekostnader og skader på miljø. Og de kom jo, for å bruke kort versjon, så kom de jo frem til at den egentlige kostnaden med maten i USA var tre ganger det den faktisk kostet.
0: Jeg synes, jeg synes det høres litt ut, egentlig, når man begynner å ramse alla alle men, men greit, jeg skal ikke henge meg opp i metodikken men hvis noen har lyst til å med på å lage en norsk undersøkelse så får all del ta kontakt, det hadde vært väldigt intressant. men du mens vi inne på insekter så er det jo et par andre aspekter også, og det er jo nå vi snakket om insekter med tanke på biologisk mangfold men også at vi kan avle opp insekter som nyttedyr men Insekter kan jo brukes til mer enn det. Og det ene er jo da at det er faktisk ganske vanlig å spise insekter i mange land. Ifølge han eksperten jeg har lest her, som er Dave Goulson, hvis han er interessert i det, så sier det faktisk at rundt 80 prosent av verdensbefolkning spiser insekter jemlig. Og Den er praksis som er svært utbredt i Sør-Amerika, Afrika og Asia og deler av Oceania eller Australia, da. sånn at for mange så er jo faktisk insekter mat.
1: Det er det, og det har det jo vært lenge som du sa, så det er en åpenbar ressurs det til oss mennesker, også, både som å spise eller brukes i fôr til dyra som vi spiser eh og tilsvarende har vi jo i havet, om det ikke er insekter der, så er det mange organismer i havet som vi også kan bruke inn i matsystemet hvis vi kan se forvalte det på en en fornuftig måte. Så det det å dyrke insekter, det er jo i ferd med å ta av industrielt i, i Norge og og andre steder og det det interessante med Interessant med insektene er at de kan fort brukes i et kretsløp, hvor de, det, altså at de lever på noe av det avfallet som kommer fra industri eller fra, fra husholdningene, og, og da produsere protein som vi kan spise direkte hvis det er godkjent til det, eller man kan bruke det som ingredienser til grisen og, og laksen. Og det er det det kommer en studie nå som heter Biodig-sirk av alle ting. Så sirkulær økonomi innenfor biologisk produktion og bruk av kan si, digitale hjelpemidler i den sammenhengen. Og der har man sett på, på noen sånne systemer. Og i Norge har vi to ganske store aktører som satser profesjonelt på å utvikle innsatsproduksjon i, i Norge. Pronofa, som D-Nofa eier, som er en stor soya-importør, og Inverta-provet på, på Vestlandet, som också har gjort veldig, veldig mye bra. vart å studere for den som er interessert.
0: Ja, for det med, det med å spise insekter direkte, da, det tror jeg det går mer på kultur, for det er jo ikke som vi i Vesten har gjort noe særlig av, og jeg må innrømme at det er meget skeptisk det, det å skulle bygge meg ut på det eh, så han, Gålsen her ramset opp alle mulige fordeler med å spise insekter det eneste motsetning hade hadde med det var at det ikke spakte spesielt godt eh, og da må jeg innrømme at jeg ble litt lett da, fordi det, det, det høres ikke så veldig appetittvekkende ut men da har vi også inne på kultur og det er også noen ting som um, har dotter litt av, kanskje på det bærekraftsbegrepet, og det er jo at matkultur er jo også en ganske viktig del av, av det å skal leve i et bærekraftig matsystem, så selv om det er noe som funker i en annen verdensdel og er veldig smart der, så betyr ikke det at nødvendigvis alle vi andre er villige til å hoppe på.
1: Nei, det, det, hvis man ser en mulighet og så går etter en sånn ekstrem anvendelse av det, selv om det på papiret ser veldig riktig ut, så, så vil man kanskje bare rett og slett ikke lykkes med å få det til å skje, Altså, det vil ta en stund før nordmenn endrer matkultur på en sånn måte at det primært spiste insektprotein framfor animalsk eller protein fra havet. Det, det er bare å ha kjennet sånn, sånn, sånn er det. Men det betyr jo ikke at det ikke er mulig å innfase insekter som en del av kostholdet i økende grad gjennom ja, insektsmel, for eksempel, som uh, brukes uh, allerede på ulike måter. Uh, og så kan det jo være, som du sa, att at uh, enkelte, uh, disse larvene eller sånne, ikke smaker så mye i seg selv, men, uh, men egnet i nettopp litt sånn asiatiske retter, hvor, hvor kryddring er en vesentlig del av smakstilsetningen, og ikke råvaren selv. Uh, så, så det er mange muligheter her, så nysgjerrighet på å prøve ut og finne ut hvordan vi kan spise mest mulig av de ressursene som finnes i Norge, og da er jo insektene en mulighet, det er bra, men sånn revolusjon på et helt sånn ekstremt kosthold som føles fremmet, det tror jeg bare provoserer folk, og så vil de ikke bli med på den bølgen.
0: Ja, så før vi begynner å benke oss ned foran den nærmeste møltruet, så har jeg mer trua på insekter som foringrediens som du nevnte eh det ger liksom intuitivt lite mer mening för att eh kyllingen det är ju det den spist, naturlig, om den drev och hackade runt i i eh, så det det glädjer mig att du hör resultaten av de projekten om det er en en farbar väl.
1: Ja, nyckeln här då är ju att eh som biorest eller biologisk avfall som er vant till att kalle det. Det er jo ikke avfall, det er jo en resurs og når vi sitter med en ressurs så er det viktig å finne ut hvordan vi kan bruke den, den resursen slik at den gir mest nytte og mest mulig verdiskaping uten å på belaste miljøet på noe, noe vis. Og da er det kanske dumt å bruke matavfall til produksjon av biogas eller bare kompostering, hvis den kan være mat til insekter som produserer masse godt protein, som vi kan nyttegjøre oss i opptrett av fisk, kylling eller, eller gris, så, så får du liksom en, en, både en mer sirkulær biologisk verdikjede, og du får mer verdier ut av ressursen matavfall. Og så må vi da finne noe annet å kalle dette matavfallet, for det er jo ikke avfall, det er en resurs Nordtura, eller Norilia, datterselskapet til Nordtura, sier jo at, når de slakter et dyr, så skal de ta vare på alt, og det er hudeskinn og innvolder og det meste. Og de snakker om plussproduktene, det som kommer i tillegg til selve maten vi, vi spiser fra, fra dyrene. Mm.
0: Enig, for de som hører på og ikke ser på, så så jeg ut som en sånn tittenteip og jeg bare nikket. Så det, det hadde vært veldig gøy hvis vi kunne komme dit. Og det kan vi også komme, men nå har vi kommet til slutten. Jeg har vi vært igjennom det vi, det vi skulle prata Vi klarte å fylle en hel samtale om insekter, til tross for at ingen av oss er insekseksperter.
1: Det gjorde vi, og jeg helt sikker på vi kommer tilbake til tema temaet senere. For jobben med å styrke det biologiske plantevernet, det vet vi det er mange som er ivre for, og der er det mye upløyd mark i norsk regulering.
0: Ja, yes. så er du interessert i här tematikken, så kan du da gå in på nettsiden vår, vetingfood.no, og der kan du også se en live-zoom-samtale som du hade med Silje fra biologisk.no. Det var hun som satt oss litt på sporet av här her, så jeg kommer sikkert til å mer med Silje etter hvert Och og Når vi er inne på live-zoom, så ska vi da ha en ny enn på fredag, og da ska vi prate med Marit Kolby, som har gitt ut boka hva og når skal vi spise. Ikke snakke så mye om når vi skal spise, men snakke litt mer om hva vi skal spise. Så det blir en samtale jeg gleder meg til.
1: Ja, det blir gøy. Hun er jo virkelig blitt en kjendis med denne boka, som folk åpenbart liker, og noen oppleste fagmyndigheter er litt mer betenkt over. Så vi får se hva Mari tar å by på.
0: Altså, det er sikkert så mange av oss som har hørt det der frokostet er det viktigste, Martin, på dagen, som har tenkt, Nei, det er ikke det. Så vi setter veldig stor pris på at Marit kommer og sier «Dokker er helt rett». Det er jo det vi vil høre, at vi har helt rett.
1: <hå> ja, sant. Jeg er ikke noen stor frokostspiser selv heller. Det er jo fint i helgene, men ikke klokka sju om morgenen når du skal gå på jobben. Det er ikke ja, det ser
0: klokka. du. Det mange så av oss där ute som har traumatiska minnen om att bli tvingade in hemma. Men det var ikke det vi skulle snacka om. Eh, vi stämmer som är intresserade i den tematiken kan då gå in på NRK og se debatten till exempel. Där har de en pratande. Men vi ska då hålla oss lite mer in i tematiken, verkligräftiga maktssystem. Det är det vi det vill säga att vi, vi sträcker det. Så tack för